0: 哦，这个月不是那个什么亚洲人，亚洲人的那个什么月吗？然后就会听到有一些人在分享他的故事，我觉得哇、哦、塞，这真的是很神奇。像我就听我经米分享他的故事，他真的是从那种农村移民过来的。然后农村的意思是他他有秀他以前的那个照片，以前住老家的照片，是要接雨水，没有自来水这种东西，然后没有洗手台，所以就是一个脸盆。然后他就有说，他十岁刚移民来的时候，就是看到水龙头打开有水会流出来，他就觉得超超神奇的。然后听到就觉得，哦、天哪，真的是。
1: 的广东，他是三十年前移民的吗？应该吧
2: 。那为什么这么穷的人还有机会移民啊
0: ？他说，因为他的叔叔帮他们申请之类的。我没有认真听，<笑>说实话我没有认真听。票
2: 离开应该都很难。
0: 嗯，然后最近不是有什么以色列那里有什么事情
1: ，打得很欢乐啊
0: ！所以我我不是很知道那里到底是什么情况，甚至<笑>光是那边有哪些国家都搞不清楚
1: 。就以以色列跟巴基斯坦，主要是这两个，因为巴基斯坦的领地在早期被以色列给并吞了嘛，所以然后因为。嗯有两个宗教，哎，三个宗教圣地，还有两个宗教圣地在那边啊？所以他们就为了那个圣地而争吵，已经吵了好几年了。然后最近是因为以色列要把那个，那原本是一半是巴基斯坦的旧区是巴基斯坦的，新区是以色列的。然后最近，但是旧区巴基斯坦那块地事实上有永人是以色列人的人，所以那最近那个人要把那个地收回来，所以要把旧区的巴基斯坦的赶走。赶走，当然他们就不爽啊，然后就开始，一开始有些纷争了，
2: 然
1: 后就打得跟电影一样。嗯。哦，反正然后简单说，啊
0: 、嗯。然后今天另外一个人分享的，我们今天有两个，一个是亚洲人这个，另外一个是回教。回教在讲他们的事情，然后其中有一个人就分享他是从巴格达来的，然后他说别人就在问说 ，OK， 你可以分享一下你为什么会来美国吗？他就说，哦，因为因为我之前在巴格达的时候经历过很多事情啊，例如像说被 kidnap p e 啊，然后被迫害，然后所以才来的，然后就被被绑架，然后他就开始。然后那个主持人就说：“嗯，你可以说详细一点被绑架这个情形吗？”然后他就说：“哦，他在巴格达的时候跟他的先生是医生，然后医生的话呢，有时候就可能会跟美国军方合作之类的。那有人就会对这件，有人对美国军方好像不是很开心，所以就绑架了他们全家，就是他跟他先生加上他的小孩，然后。<笑>”我觉得超扯的，他就说他们绑架了他们全家，然后他们全家之所以能够很幸运的存活下来，是因为他说他对于绑架他的人，他没有就把他们当做坏人，他试着理解他们为什么会这么做的原因啊，然后他说加上他们是阴身，然后知道他们有一个人生病，所以他们帮忙照顾那个人，因为这样的关系，所以他们可能为了感谢他们，就让他们活下来。我就觉得这个真的是好难想象的事
2: 情、哦那。那为什么你的同事他以前是医生，现在不当医生，而是当你同事
0: ？他他不是我的同事，就是我、oh. 我不知道他是谁，只知道我们是同一个公司。Oh. 他好像有讲说他还是很喜欢跟病人在一起，但是因为你知道美国，你当医生要有美国的执照哦， oh. 所以可能是因为这样的关系，所以他没有
1: 在这里当医生。Oh. 好像从好像任何国家
2: 来美国都要重新花八年念书加实习，<笑>所以他是看起来像印度人中东那种脸孔，是不是
0: ？在在我的眼里，他看起来就是个白人
2: 。<笑>啊，哦，是哦，<笑>嗯，巴格达是不是之前被轰炸？好像是海山还是什么的时候，是不是？伊拉克美伊战争的时候，知道？哦，哦地方什么地方都不知道。啊，琼斯，你好像有时候声音会小一点哦，真的哦，对对对
1: 对嗯，就你跟 Lilian 比起来，声音就明显小一点。
0: 哦， oh, 然后因为亚洲人的这个嘛，然后他就有问说 ，OK， 那你们推荐什么吃的东西？我就说好，台湾人，那我就推荐华西街。<笑>然后我就问说 ，OK， 华西街，你推荐什么菜？所以我就推荐了他们，当然除了排骨饭呐、那個、三杯鸡之类的，我就推荐了猪血糕跟臭豆腐
2: 。我故意的，我以为你会说吃蛇还是什么的
0: 。哦，<笑> oh, 那个我自己都不敢
2: 吃，因为你特别讲华西街，我觉得为什么？哦
0: ， oh, 那是一家在 On Hurst 的一家哦，那个
2: 老房子哦，我上次问
1: 有老夫妻的一家。
2: 哦，你是说在纽约那边
1: ？嗯、对。<化>他其实问了很
0: 多问题，谢谢我觉得有点难回答，所以我就挑个最简单的
1: 。哪些问题
0: ？不然现在来问你们。我最简单就是我回答我就说你最喜欢吃的东西是什么，然后你有什么关于这个吃的东西的一些回忆。<咳>这个是我回答的。我就说，我随便讲了一个雪花冰，然后就随便讲一下，就说哦，因为台湾很热，雪花冰又很好吃，然、啊、后雪花冰在夜市，那夜市在很酷，你又在里面钓金鱼之类的，就这样结束这回了。欸欸
1: 、你你怎么说啊？我比较好奇这个点。你讲雪花冰你讲什
0: 么、啊？我讲 snowflake ice， <看>直翻。OK， 继续继续。續然后，对。如果这个问题应该蛮好回答的吧
1: ？最喜欢吃算是很常见的问题啊。那你其他几个你觉得比较难回答的问题是什
0: 么？嗯， um, 另外一个是，例如像你父母或者是你的祖，父，就是爷爷奶奶那一辈，有没有教导你什么事情、讲什么话，让你可以受用一辈子的，就记得一辈子的。<笑>我又想到一个，然后我还认真的想一下，我可以认真的稍微把它编成一个故事，就是我想说，如果我真的要讲，我可以讲说，我小的时候，我的外婆教我，就是如果别人打我，我要打回去。<笑>真的、哦？因为小时候我就会一天到晚哭啊，然后就去找外婆，就说。打我之类的，他就说：“那你干嘛不打回去？”就、oh.
2: <笑>，你感觉不是那种会打回去的人
0: ，就不是啊。所以我就只是可能不会再去哭着找他而已
2: 。所<笑>以他们就是想要借由这些，然后了解了大家不同文化背景的人他们的故事，这样
0: 对、啊。对。然后还有一个问题是你最喜欢的书，推荐一本你最喜欢的书。这个我有答，然后跟最后一个问题是什么？哎、啊，我忘记了。那你们自己，你们可以挑一个回答吗
2: ？我可以，我可以，我已经准备好了。我最喜欢吃的，哎，怎么分享画面？我最喜欢吃的是这个叫做廖家面线，它就、哦、我我要对准麦克风，可能刚刚就是没有对准。廖家面线，哎，我们可以看一下地图，它就在延吉街上，然后我小时候在这附近长大的。只是为什么它这个没有 zoom in？ 等一下哦，哎哎，啊这个这个。这个住在延吉街上，然后我其实现在住的离他还蛮近的，我现在就住在这个地方，我住在这个地方，所以我要过去，呃，还蛮蛮快的。然后，然后，所以我回来一一解封的隔，隔隔两天吧，我就马上就去吃。然后那个阿姨还就是还记得我们就会聊彼此，就是因为他他也知道我的事情，他知道我回美国，然后说啊你回来了什么之类。然后我就连续几天我都有去吃，但是我吃一吃那个。呃，就又就因为疫情的关系，它就没有开了。这个廖家面线，它的特色是，就是它是没有勾芡的，它是它是清面线哦。然后你看我连我的我我我都还有 PO 照片，哎、欸，这是我这这是我 PO 的，对，就是我从小吃到大，<笑>我我国中的时候我们。国中家政课哦，然后就是问说，呃，大家去访问一家餐厅，然后就是有点像是给我们一些功课，就分组，然后大家去找一家餐厅访问他的秘诀啊什么之类的，然后我就。带着一个录音笔，跟我的同学就一起去访问他。然后这个阿姨他，她这个阿姨妈妈，她还记得这件事，她就然后后来我跟她提起这件事，她说：“哦，原来那个以前那那几个小朋友是你哦，什么？”因为她她就是从小看我长大，我只要嗯，我从可能好像国中开始吧，还是小学吧，我爸就会以前这个地方还不是还不是店面，它是一个空地，所以你可以开车直接开进来这边吃。然后小时候就是。吃了就觉得他们味道很特别，他们还会加九层塔，就俄峨眉上会加九层塔，然后就。很好吃，所以我以前在这边附近补儿童美雨，所以我就会再骑过来，然后就变成我自己一个人吃。是，一是这个姐姐哦。其实以前她这边，她，她以前这家摊子是一个阿贝在做的，但是那个阿贝后来好像过世，听说是好像海钓被他浪冲走还是怎么样。然后后来从此以后就变成这个阿姨跟她的女儿在做。然后阿姨好像有一阵子生病了，所以就变成姐姐在顾摊。然后最近这个姐姐她怀孕了，生小孩，好像已经生第二胎了。他生第一胎在怀孕的时候，我那个时候好像刚刚回来，就是去一年半前我有回来一下，然后现在他又生第二胎了。反正就是我从小，他们从小看着我长大，然后我只要有事没事我，我可能出门之前我都会来这边当早餐吃。所以他这一家鹅阿米炒，呃，阿阿米炒摊对我来讲是非常充满回忆的，就是而且它的味道真的也很好吃。只是我不太喜欢吃鹅啊，所以我后来都会叫他不要加鹅啊，这样。对，所以这就是。我每每次我说如果想念台湾东西，我觉得其实我喜欢吃的东西都是有一些感情跟回忆吧。除了鸡二拉面是真的比较好吃啊，对，然后所以我如果想到我，我通常都会推荐这一家。对，就是我国中就国中的时候就想到这一家，所以国中的时候做分组报告才会才会选择这一家。然后我停止分享画面。哦
1: ，我第一次看到鹅拉面现在是。不是那种勾勾欸，对，它是清绿色。我现
2: 在我是第一次看到。然后它是有点蒜味吧，我我还蛮喜欢那种呃大蒜的味道。哦、我刚刚应该是要给大家看那个人家拍的那个汤，可是其实我觉得看起来，如果你直接看画面是看看起来是差不多的要实际上吃起来才会知道它的有多不同。
1: 那照片还是看得出来，因为没有勾芡的汤底跟勾芡汤底还差蛮
2: 多。哦，对对对，就是这样啊、哦，这个好好吃。可是有些人是不吃香菜跟那个跟九层塔的，对。那我是喜欢，所以我觉得很棒。好
0: ，面、嗯、里面加九层塔
2: ，对，很香啊。好，我分享到这里
0: 。特别。我觉得你吃的是回忆，不是吃。对，是的是不是吃
2: 它的味道。因为我觉得东西好吃到一定程度，它就是会到一个一个一个阈值嘛，你就不会觉得说什么，就是你没有我没有觉得世界上有什么东西是最好吃的，就好吃的东西都差不多那样，就很像之前，嗯，不好意思，嗯
0: 。没有，你先讲。就
2: 很像歌唱比赛，我也总觉得我不知道谁是最好，谁是最唱歌最好听的。他可能就是有其他方面的特色，或者什么会让你觉得他很强。但但我觉得就像以前唱歌，虽然杨宗纬好像真的很厉害，但是我我觉得其他人就是你没有办法说真的谁谁谁是最强。对，除非那个人对你有一些其他特殊的情感或什么、嗯、但好像杨宗纬真的可以让你感觉他最强，但可能是因为其他人不强。那如果全部都是很会唱的人在一起，你就不知道，就像张惠妹、什么萧敬腾跟杨宗纬也好，就是那些最厉害的人放在一起，你就不知道谁是最厉害，你只能用自己的喜好去评判了。对，哦
0: 、嗯，
2: 对
0: 。我觉得这种小店很可爱，就是久了有点像是你就会自己形成一个小小的社交圈、哦。对对。然后就是那种老客人常光顾，就好像家人一
2: 样。没错没错，因为它里面有一个阿北北，就是我们是近五六年的时候开始，我常常去吃就会遇到他，然后就没事聊起来，他就会讲说他以前是台商啊，现在在那边退休了，然后他们就会听我的故事嘛，啊，我就是一个人就是从美国回来的，然后过一阵子又要回要去美国了。然后反正就是我那个北北还跟我就是有时候聊聊，我们就变成还蛮熟的。然后那个那个阿姨就说，那个那个阿姨，我前几天遇到她嘛，她就说哦，那个员外哦，前几天我们还提到你诶，结果你就回来了什么之类，就在讲说哦，不知道你那边疫情好不好，就是不是隔了一个礼拜，现在变成是台湾的疫情有问题了嘛。然后那个，然后那个阿姨还跟我讲说，她她不知道那个员外名字叫什么，就是她不知道她的真名叫什么，就是她是一个来了好多年的常客，可是阿姨也不知道她叫什么名字，然后就讲说，嗯，她只知道她叫员外。然后我以前我好像某一年我突然跟我朋朋友去 Costco 逛街，还遇到那个员外的一家人，然后我们就说，哎，你是那个阿米索的那个叔叔，然后我们就打招呼，所以我就觉得就像你说，的，就是社区之间会彼此认识。然后还有就是，最近不是开始实名制、实联制，就是小摊子通常就会摆一张纸，然后让你写名字跟电话嘛。所以我我就想到说，哎，这样子其实阿姨就可以借由这个认识员外叫什么名字。对。<笑>
0: 明面面那里嘞？你有想要回答其中任何一个问题吗
1: ？好难呐、啊。对吧？<为>很难。对吧？要吃的东西。怎么说？我又不是，我不是那种会特别喜欢吃哪一家店的那种的，或者哪一种料理的那种人。所以你要硬要我说的话，我可能会说臭豆腐。那为什么臭豆腐？原因很简单，是因为我老妈一直说我老爸喜欢吃，就咦，现在老妈会特别说这个，就会记下了。所以小时候就记得我老爸喜欢吃臭豆腐，老妈喜欢吃臭豆,豆腐。所以，所以变成我每次回来都会找家臭豆腐吃。但上次也讲过那个故事，就是。公园排队的那个臭豆腐，结果凑进来吃
0: <咳>
1: 。然后第二个问题，感觉就跟，因为祖传家训一样、嗯、家里面的东西啊，不是老老一辈家庭之后老一辈让我大家庭赞会这是家训你要记好，这是家规你要记好，还没这东西啊，所以我也不知道怎么回答这玩意。哦，
0: 那个我有一个同事，我觉得他讲的。他他他把整个故事讲的还蛮感人，然后因为我们每一个都只有不到一分钟的时间可以回答，嗯，他好像就讲说他小的时候想要做一个消防员，是一个女生，看起来柔柔弱弱的小女生，嗯，他就说他想要当消防员，然后他的反正就是他的父母还是他的长辈，就是跟他讲说，你如果想做，你就努力去做，没有做不到的事情，嗯，他就说，呃。他说：“因为什么？他们可能是类似这样的情况，从以前移民到美国，然后你知道也是很辛苦的这样过来，所以，所以这件事他就说就一直印在他的脑海里面。他说，虽然现在我不是消防员，但是就是这件事对他影响很大。然后他这样讲，我就觉得哦，好感人哦，哦、嗯，但是。”我我就只想得到我们家要打回去这件事，
1: <笑>打回去
0: 。对啊，怎么事、啊、就是别人打我，你要打回去
1: 。哦
0: 。Oh. 那如果是这样，他说最推荐一本书，那本书其实不一定要。中文的啦，他说只是你最近看的，或者是你你觉得有哪一本书很值得大家看
2: ？我我有什么书？哦，我在、哦、看那个《松崎葵事件》。好，我看完了，<笑>就是啊，嗯，我我在看，我我那个分享一下。就是大家不是就说这个这个女生有写轮眼，她做什么都都很厉害那个。Oh, uh, 对我刚刚在看，因为我上看过上集，我没有看到她这个。对，就是有一个日本女艺人，她做她做学什么东西很快那个。好，我看完了，我看完了。好，呃，我我有我我要分享的书一本书呢，叫做呃《告别娑婆》The Disappearing of Universe。它是一个有点像是 New Age 呃类型的书，就是最近还蛮这几年不是还蛮盛行那些新新，就是它有点不像是宗教书，但是它哦它是它在书呃在书店里面是分类为宗教类型的书，但它是比较呃新形态的，然后嗯，就是我觉得它可以是它可以是基督徒跟佛教徒都还是可以看，然后但它就是嗯，它的它的理论是讲说。呃，人人人性就是人是有神性的，然后就说其实呃这个宇宙就是我们自己投射出来的，我们的自己的小我所造出来的。然后我还蛮喜欢这一套理论的，他这本书是我之前喜欢的女生，就是于晶，就是说上礼拜呃约我去爬山那个女生，她对我影响蛮大，然后她推荐我这本书看，然后我看完以后我就觉得我还蛮喜欢这套体系的，那一类 New Age 的书讲的类型都还蛮蛮。蛮蛮相似的，所以那那本书是真的，就是我读完以后，就是影响我蛮大的人生观，所以我就会觉得说我，我嗯，也因为这样子，我才会没有就继续没有特别的宗教信仰，因为我觉得好像所有的信仰到最后都是类似，都是共同的，他在讲的类事情都蛮类似的。然后我觉得那个那个书的讲出来的世界观就是什么而、呃、一切都是小我的投射那一类的理论，是让我觉得说我蛮能接受的这样子。就等于说，世界一切都是假的，都是虚幻的，都是我们自己在做一场梦那种感觉。对。然后、嗯、我
0: 是这样喽，我为什么要加班？因<笑>
2: 因为因为呃，因为读完那一那一本书，那、哦、那本书他这样讲、啊、的，他的终极目标就是说，我们人要唯一要追求的事情就是叫做宽恕这件事，就是把事情所有事情都宽恕。你刚才讲的什么加班什么东西，呃、嗯嗯哦好。就是我们的小我投射出了这个宇宙跟这个世界，让我们去相信它是真实的，所以我们才会执有各种执着，让我们放不下。然后，呃。所以呃，那本书就是讲说，我们我们只要懂得真宽恕，然后懂得爱，一切事情都会化,化解，然后我们就会从这个梦境中醒来，然后所有的什么爱、什么恐惧啊、憎恨啊，什么那些负面的情绪，都是都是呃爱的反面，就是小我投小我制造出来的情绪，要让你相信这些事情是真的，让你放不下你的执着。所以他说，他的意思就有点说，当你真的所有事情都放下的话，你就会从梦中醒来，等于说你就会你你就会瞬间。呃，回归天堂，然后你就会发现所有一切事情都是假的，对，就是有点，这就有点，有一点像是骇客任务，或是那种很那那个，嗯，很科幻的那那种讲法。但是我不知道为什么，我就是觉得这个这个道理，他可以说得通所有的事情，然后会让我觉得说，哎，我我会蛮，然后因为它这这个体系，它有很多类似的新的，哎 ，New Age， 他们最后其实我觉得都讲的事情都还蛮相通的，所以我就觉得我还蛮喜欢这个这个感觉。然后我看我刚看完那本书的那那那阵子当下，我常常跟朋友出来都在讲这件事，所以我们那个时候我可能比较会解释这些东西，但是渐渐这些东西已经内化到我的生活，所以我一时之间不太好，不知道怎么怎么好好的诠释跟解释。但是它，嗯，对我对我的人生观影响蛮大。后来后来还有咳咳第三本、第二本、第三本书，呃，我很喜欢，也都是这些灵性有关的。咳咳呃，几年前我去参加一个，我我。嗯，我想一下，哦，我知道，我我之前有去上催眠课嘛，然后有一次我在上催眠课的 follow up 的工坊的时候，我遇到一个同学，他只是我催眠课上认识的同学，他跟我讲说，哎，我最近去参加另外一个课程，真的超棒超神的，你一定要去试试看。他说那个叫做情绪密码，所以你们现在可以 Google 去情绪密码，它是一个国外的一个体系叫做 the body code， 它引进到台湾，然后有一个呃有一个趋势科技的一个一个工程师，他把它翻译。呃，把他引进，然后这套把这套体系引进，然后他成为他的翻译，叫做陈维廷。他就是那本书的中呃台湾中文版的授权的翻译者，也是老师。他看了一个工坊，叫情绪密码。这个情绪密码，他的他的做法就是说呢，呃，我们所有的事情都是我们所有的身体一些难难以解释的一些疾病跟病痛啊，都是来自于我们呃可能的一些受困情绪，他是连接某一些情绪的。那嗯，发明这套体系的那个博士，他。他好像自自己本身也是基督徒，然后也是类似，然后但是他后来也是蛮走这些灵灵性体系、灵修体系的。后来好像是，好像是说什么他听到圣灵的声音什么什么，就教他的这套体系还是怎样，忘记了。然后这套体系的做法很有趣，他只是说，嗯，他他有标标了一个每人的六十，好像六十个不同的情绪，他有一呃有一个表格，然后。他他会用一些肌肉测试的方式去引导你问自己的身体说哦，假设呃我讲一下，假设我什么，假设哦好，我的脚踝会痛，我脚踝为什么最近会痛？然后你就可以问自己，然后你问自己的方式，你就可以用肌肉测试。然后它有分 A 表跟 B 表，呃，不然我我 Google 一下那个表格，我们来玩一简单的玩一下好了，叫做情绪密码，然后看看有没有表格哦，图片。哦，这里这里这里找到了找到了，然后我分享一下我的画面，分享画面，这样，然后这个表格就是我们讲义的讲义封封面就是长这样，好，然后陈维廷老师就是他，好，就是这他有 A 表跟 B 表，然后有60个各种情绪嘛，好<咳>，那我要怎么样问我自己的身体？就是我们可以做，哎，这样你们就看不到我的。我没关系，那我我我就等一下再回来分享。好，就是有各种方式，就是有这种叫做环形测试，然后或者是叫怎么压身体这种测试。好，就是你就你就好像做之前要先呃祷告，然后就是要手要跟什么你的圣灵连接，说哦可不可以我我要做这件事，然后请你来帮忙我，然后你就可以开始做肌肉测试。就是就是你会你要你要做一个就是刚刚好，假设我如果用环形测试的话，我就是说会会抓到一个位置，就是说当我嗯。当我呃，当我这个念头是正确的话呢，他就会它就会拉不动；但是如果是错的话呢，就会拉开。那他举他就举例说，好，我是马英九，好，你就这样讲，我是马英九，啊，你就会发现哦，你拉得开，就是就是你这只手保持的力度是要一样的。但是你就你就讲一个正，你就讲一个 true 的事或是一个 false 的事，你会你就刚刚好抓到一个一个一个力量点，是让你可以。呃，是 true 的时候是是拉不动，但是 false 的时候是拉得开的，就这样了。你就一直测，你就先稍微测测测，稍微测测了一阵子以后，可能你就说，好，我是马英九会,会断，然后然后我是王忠会哎、欸、不会断，就是这个东西你就不能，你没有办法骗自己嘛，因为是你自己跟自己在玩，所以你就可以这样子玩。好，那玩玩到最后以后开，你就问了一些问一系列的问题以后，开始 set up， 你就说好，那差不多这个，那我可以开始做那你也可以就是。呃，压自己的手，或是找别人压你也可以。但是如果这个的话，你可以自己做，那你就不用有别人帮你。好，然后我就问说，好，那呃，我这个脚踝的这个病痛的问题是是在 A 表格还是在 B 表格？好，那我们就呃，什么叫 A 表格、B 表格？他把所有受困情绪都分成 A 表 A 栏位跟 B 栏位。<咳>好，那那这样子，那假设他就，然后我就说是，请问是在 A 表格吗？哦，断掉了。那我就再问，那请问是在 B 表格吗？哦，没有，所以就表示他是在 B 表格。好，那请问他是在 A 表格类的第一列吗？嗯，不是。呃，第二列吗？不是。哦，第三列吗？哦，是。好，那你就说、是、是。好，那你就说，请问那我这个。我这个关于我脚踝病痛的这个受困情绪，是跟困惑有关吗？嗯，不是哦，是跟防卫有关吗？哎，是。好，你就知道说，哦，他是他是防卫。那就找到这个，因为他说每一个每一个每一个问题每，每一个事情都是跟你的呃身体里面的受困情绪有关。所以你当你就找到这个受困情绪，然后你释放掉它以后，你就可以嗯得到舒缓。然后所以他他就、啊，所以他那怎么怎么释放？释放的方法很简单，他就说。你就你就拿着一个磁铁，在你的呃这边，然后好像他那叫督脉还是什么之类，就从你头顶这样督脉这样刷三下，而且你就是要心怀感激的，然后就想着就是感感激的圣灵什么之类，你就这样刷三下，一下两下三下，然后他说你就可以，你就可以嗯把你的这个受困情绪释放掉，然后你就是每天三不五十的想到这些，你就释放一下，释放一下，最后你的很神就是很奇怪的病痛可能就就会就会解决了。他那个这个陈维廷老师，他本身是工程师嘛，然后他自己也不太，以前都是很不信邪，他就是那种理工科出身的。他为什么会接触到这套体系，是因为他他的妈妈。有一个很奇怪的心痛心心痛的一个毛病，是怎么解决都解决不了。他甚至去找一些最权威的医师，好像是那个什么吴针医师什么，他们都问过一遍，都找不到原因。他后来就觉得很彷徨无助嘛，那他就上网 Google 就讲说，那看看国外有没有什么类似的方法可以帮助他的妈妈。他找到了这套体系以后，他帮他妈妈做，他发现说他妈妈的这个心痛的问题真的得到了得到了舒缓还是解决。然后后来他就持续帮他妈妈，最后他妈妈心痛问题就不见了就好了。反正就是。很多这种很神奇的体这这种疗愈的故事，都会有一种类似这样的故事嘛。然后他就觉得这东西这么好，为什么台湾都没有？所以他就把它引进了。对，所以这个是这个情绪密码的 Body Code 的这个故事。那我我我，可是你看啊、哦，我讲了这么久，我都还没有讲到说这这我影响我人生很重要的第二本书是什么，并不是这一本情绪密码，并不是这个陈威庭老师他引进的这本书。陈文，因为陈文婷老师，他最近我再去看，他好像已经被美国官方给,給取消了他的这个呃讲师资格。那我自己我自己可以蛮理解，因为我去上他的课的时候，我觉得这个老师他个人风格太强烈，他他有点走偏了。因为他后期就会讲一些别的别的东西，他会加入一些别的，就是好像什么钟摆测试什么之类，他融入了太多自我风格，然后可能有点走偏原来的这个体系。然后他个人也。是作为一个灵性的导师，就就是他好像疗愈性的，他好像有一点太过太过强烈了。例如说，例如说他就会说啊，那有没有人有没有人要上来就是跟我们做测试？我就举手，然后就上去想要请请老师帮我做一个测试。然后他就是压我的，他就压我的掌臂嘛，呃，就是就，但是他压的时候，他会当着面就呛呛，他开玩笑说怎么样很厉害的，或者很巧了不起啊什么之类的，就是会让我觉得说，哎、欸，你就是为什么要就是跟我挑衅什么之类的那种感觉？因为我我我只从举手到走。上去我都没有讲别的话，就是我觉得不是因为我跟他一来一往的反应让他觉得我这个人怎么这样，而只是说，哎、欸，有没有人要？就是因为全部在在场呃工作坊全部都是那种妈妈级的那种，大部分都是呃大嗓啊什么的，就很少有年轻人嘛。所以我是我就年轻，我就走上去，那他可能觉得我年轻人好玩，他就会故意跟我互动，然后就会用一些比较挑衅的方式，就说怎么样，不是很强吗？什么什么啊，为什么压不去？然后我就想说，为他为什么要这样子？对，然后就他有比较多强烈的个人风格啦。对，好，然后我说，但是影响我比较第比较深的第二本书是这个老师在上课这个工坊的时候，你去报名这个课程，好像三千块一整天的工作坊，好像六个小时还是几个小时，一整天三千块、啊、然后你去的时候，他就会他就会送你一本他自己做的讲义，然后他又另外送了一本书，叫做《观音之爱》。好，那观音就是可能是比较是佛教的感觉，但其他其实并不是真的观音。那《观音之爱》是一个是一个在屏东，就是那种屏东的一个。就是一个身心灵学学者他自己出版的，就是你在你在外面是买不到，你几乎找不到这本书。然那个就是他在书店没有嘛，他是一个呃私人出版的一本书。然后他这个呃《观音之爱》，他的他的作者就是有一天他在做什么光的光的课程的时候呢，他听到一个声音出一个高龄的声音出现，然后就跟他。就呃就开始就教导他很多东西，这跟告别说佛是一样的。告别说佛是有一个很虔诚的基督徒，他有一天好像在做冥想祷告的时候，开始出现一个声音，还是有一个人就出现在他家，就好像他眼睛睁开就出现一个高龄就坐在他的旁边还是什么，忘记了。反正就是类似，就好像世界上还蛮多这种，就是说你可能在做什么呃。灵性或是什么体呃体验的时候，你会出现一些很神奇，听到声音或是看到什么东西，然后那个高龄就会来教你一些事情。那这个《观音之爱》也是一样的道理，然后他就会讲一些什么，嗯，就是他的体系就是很 match 到那个呃告别娑婆里面的那些世界观跟什么东西的，所以反正我就觉得我很喜欢，这是第二本影响我很深的书，叫做《观音之爱》。然后，但他他其实那个那个神他并不是观音，他只是他那个那个那个那个高龄，他是说其实你想要你。你觉得我是谁，我就是谁。我可以是，我可以是耶稣，可以是圣明玛利亚，也可以是观音。就是你，你的信仰是什么，我就会是什么这样子。然后他就出现来教他这样子。好，然后第三个，第三个我我很影响我很大的是老高，老高之前还有一些 YouTuber 前一阵子介绍叫做海奥华预言，就是讲说有一个人，他几年好像是七十呃一九七几年的时候有一个人，他好像也是不信宗教的，他有一天突然被。他突然被外星人带走，然后那外星人就带他到一个星球叫海奥华，然后就是讲了一些什么的。其实那那海奥华以为他讲的是外星人，他并不是在讲呃灵性或什么之类。但其实那些东西到最后全部都会串起来，然后会会觉得就是很符合我对这个宇宙跟世界的认知。对，好一次一次又讲一堆，不好意思。对，然后我我就觉得。我还蛮喜欢这类的东西，所以我之前才有讲说，我以后可能不会当工程师，我会想要继续追求，就是往这个这个方向去追吧，就是去去探索。昨天老高好像有发一部新的影片，就是什么神一定存在嘛，神必定存在
1: ，<笑>对啊，就在讲
2: 就在讲那个进化论，对对。就是我我我是没有特别重要信仰，但是我好像也我好像是相信神存在，也相信也相信神不存在，因为我觉得人人的神性，嗯，对啊，反正就是这样，对。没有，哎，你第二本书主要内容讲什么？第二本历史没有转过。哦，你说《观音之爱》是不是？嗯。观音之爱就是一样是那个高龄出现，然后就跟他讲说，就教导他一些，就哦告别说婆这本书啊，他是他大部分的内容都是问答，就是就是说众众死， Jones, 然后冒号他讲了什么话，然后 Zack 漫号他讲什么话，就是一就从头到尾就是一些人的对话，就他把对话记内容给记录下来。那观音之爱好像也是类似的，就是作者嗯对啊，他他在讲什么？其实因为他的他内容几乎就是跟那个、呃告别说婆一样。告别说婆，它其实来哦，它其实来自一个体系，叫做奇《奇迹课程》这本这本书，《奇迹课程》是一个比较大的一个体系，然后它，然后告别说婆是比较简单版本去诠释这一套体系的，然后但是很多 New Age 的书，大部分都是不是有很有一本书很有名，叫《与神的对话》，好像也是类似这样的一个东西。好，然后但是《观音之爱》具体在讲什么？《观音之爱》应该只是说它只是台湾版的，就是说它发生在一个台湾人身上。对，因为告别说佛是一个西方，是一个洋人嘛，他是好像在爱荷华州的一个一个胖胖的一个一个肥宅，他发生的事。然后，但是告别说佛是一个真的就是台湾人写的，但是他的内容其实我要讲起来就是类似啊，基本上都是差不多的东西，讲差不多的。他就讲宇宙，他他们那套体系认为的宇宙的真相，然后地球是一个什么样的东西，它其实是有生命的什么的，然后之类的。然后也会讲说外星人存不存在啊什么那种。
1: 你让我想到，有一本书、嗯，搞不好也听过，因为很多 YouTube r 在讲，叫做《太乙精华》，就什么什么叫做，他们说这本书话传到德国，并且叫《金花进化的秘密、哦》，话又传回传回来那本书，《进化的秘密》啊。太乙精华，精华，精华<花>，精华<花>。哦，精华<花>。哦、然后话又翻到德德国，德国再翻回来后就变成叫《进化的秘密》。哦，《进化的
2: 秘密》，没有诶
1: ，没听过。之前前来无事，我就把它抓下来看了一下。嗯、然后这本书挺有意思的，是它是它就是告诉别人怎么修行。<笑>嗯、它实际上属于道教道教书嘛，道教不是很多都说说，就类似养气嘛，或者是你要修行或者是冥想之类的东西。嗯嗯就比如说你要练气功的话，要怎么练？它算是类似教你这种东西的书，就是很多人说要你要修行嘛，你修行不够嘛。然后，如果你看这本书，大家就知道他们在讲什么东西。就是，他上核心主旨就是概念，就是如果你去看很多气功书或冥想书的话，他们就只说一个一件事情，就是要你静下来，你要怎么让自己静下来。嗯。然后，它说法也挺有趣的，大概说法就是说，如果你真的静下来之后，你反而静不下来，你会有很多杂念跑出来了。那你要做的事情就是，你要想办法。就是把你的杂念给去除掉，就是他的说法有点像是说，比如说我杂念出来，就是说，哎，我我想要吃点心，那你要去找我我想吃点心的原因是什么？就是啊，我只是贪图这个吃点心这个欲望，那如果我知道这欲望的话，那我该怎么处理它？类似这种，就是就是说。你会发现很多气功或冥想，或者是宗教这种东西，后最后所有的事情都是一样的，对对对就是你要想办法把自己静下来。嗯，然后佛家也是这样说，就是你要静静下来。但他们的静用好，他说静下来不是空，就是你不会把脑袋放空。他说，你如果完全放空的话，那你就跟石头一样了，那你最后就是变成一个石头你不是个生命，你不是个人。你知道，思绪还是要在，你知道很活泼的思绪，但是你整个是要很静的。然后他最后面又说。修修到一开始是说你要花一段时间，比如说每天要花二十分钟做这种算是冥想的动作。那他说修到大成之后你要干嘛呢？就是你不要再去做这种每天花时间来修行了，你要变成你生活上也要这么做。那他就到我就我想到另外一个说法，就是变成说很多人都说，哎，你道行不够，你修行不够，你就常常讲一些这种话嘛。那我觉得他们会不会说意思就是说。你遇到事情后，你波波动太大，你情绪起起虚太大，你就不是真的你。我总觉得好像是这样。为什么会这样想？是因为看到我外甥，嗯，那<笑>就变成感觉上就是，因为他很年纪很小嘛，年纪很小的话，他就比较很容易被波动，就是有事情来，他马上就会一惊一乍的。那这个时候是不是就所谓的叫休息不够？<笑>因为他没他没他不知道怎么把自己静下来，
0: 嗯
1: ，所以他很容易受到外界干扰。就是打这种感觉，要不要这么解释？
2: <笑>你讲你讲这个让我想到，呃，我我之前快要被 Facebook fire， 还是已经被 Facebook fire 以后，就是我常常会开车出去嘛，然后那阵子开车出去的时候就会听 Clubhouse， 我最近已经不太上 Clubhouse， 然后 Clubhouse 就是有,有时候网铃会开一个私人的 room 嘛，然后就一些人加进去，有一次那个 room <咳>里面只有大概四五个人，五六个人，然后大家还记得那个不是有那个康熙，不是有那个。那个那个皇帝嘛，然后不是有两个女生，好像都扮演娘娘还是华妃的那个，其中那个华妃那个女生居然就进那个网林的小房间，大概五六个人，他们就开始在聊，<咳>然后那个那个华妃就开始讲了他的故事。我觉得华妃超级有内涵，她她经历过超级多事，就是她不只会模仿声音，然后她不只是就是很会很会讲一些白色的文言文，但她其实感觉也是非常有料的人，她好像就是在。她好像是在北京当工程师的一个女生，然后她可能因为工作还创业，认识到一些学姐什么的。她在讲她辟谷的经验，辟谷是辟谷的辟是辟谷，就是所谓的道教的，就是呃绝食不吃饭。他说他之前经经历过一个呃，他因为朋友的介绍推荐呢，他认识到一个很厉害的道人，然后那个道人就是带他们去深山里面做辟谷，然后辟谷好像是十天还是好几天都不吃东西，是完全不吃东西，都只喝水哦，每天只喝水，然后早上四点多就起来，然后很早就要睡，然后他说他那阵子辟谷的时候，嗯，他觉得他身体真的这种状况都变得非常好，就是很多事情都不能做，然后每天要配合那个作息做辟谷。他就说那个那个老师叫做大,大夫道人，我还特别去 Google 我，然后我刚刚还在一直在想他的名字叫什么，忽然想到了，他叫做大夫道人，叫这个。<咳>他就说这个人不是一个不是一个奇怪的道人，他说他是北京大学、清华大学，他就真的是北京大学的那种，就是正统的那种，呃，正统门派的那种道教的东西，然后就是。嗯，就是他是就是国国家级的那种，就是不是那种随便乱传的。然后，但辅导人他就是有开一些什么呃课<咳>程，但是但是这个课程辟谷的课程虽然听起来很厉害，但是你要很贵，是非常非常要非常门门要有门路的那种人才有办法。呃，而且你要有钱，你才可以参加。他们后来就在讲说，可可能这种道教的东西以前都是服侍贵族的，所以通常就是你要有钱才可以去参加。就听起来就前面讲很多了，但是后来就是可能你还是要有门路跟钱，你才可以去参加这种呃辟谷或是什么修行的这种课程。然后反正我就听那个那个华妃他讲了非常具细名，他讲了大概一个小时，很详细的在讲他说里面的的内容。然后我就觉得听了就觉得很酷很神奇。然后其实我以前自己就有听。呃，就有听呃听过，好像台湾有个东西叫做内观中心，是好像以前是高某个什么高中三高中的同事老师跟我讲的。然后我的我的干妈他们一全家就是他们三三姐妹都是就是在学佛的那种。上次他们一直就跟我讲说有空可以去内观中心，所以我就想说，我这一次回来没事的话，我可以去参加内观中心的那种。内观中心就是说，就是你在那边呃，你就那边盘腿的冥想坐着，然后就坐一整天，就是十天。都早上十点就起床，四点就起床，然后就是也是过得很清幽，就是跟那个大夫道人那个辟谷，就是绝食是很像，只是说他只是打坐，就有点像是在跟你刚刚说的，就是打坐的时候你就不要想东西，因为你想东西可能会会越想越越偏，因为你就坐在那边，你可能会你一些身身体上或是一些心理上有一些情绪可能就会浮现出来。然后那个那个大姐那，那那一天就是我我去找我干妈那天，她的大姐就在讲说，其实她。他之前去那观中心有遇到一些事情，就是说他晚上睡觉的时候。哦，这个第一可能会怕，算了，没事，就是这样。然后就是很神奇，然后然后我就觉得很酷，我就我就很想要报名参加。然后我就前几天就去填了表格，然后送出内关中心在台中跟高雄好像都有到场，但他昨天还是前天就回说，像因为疫情关系，就是六月二号那个尝试就就没有了，就蛮可惜的。所以我这次回来，我本来想说可以做一个很很屌的事情，去内关中心十天，那也就是想想看看能不能有什么进步跟提升，就就也没机会了。